0: Folge 123, Ausreden. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Das sind doch nur Ausreden, die du da von dir gibst. Mir ist aber was dazwischen gekommen, die Bahn ist nicht gefahren und deshalb bin ich zu spät. Ausreden begegnen uns überall. Sie sollen kleine und große menschliche Schwächen überdecken und die eigene Fehlbarkeit nicht offenbar werden lassen. Sind Ausreden die kleine Flucht vor der Wirklichkeit oder sind Ausreden sogar nützlich, wenn die Wahrheit zu hart ist? Mein lieber Stefan, morgen kann ich nicht und übermorgen auch nicht. Ich glaube, da zieht gerade eine Grippe ran.
0: Ach Martin, komm, diese doch bescheuerte Ausreden. Ich glaube dir einfach nicht.
1: Ja, so ist das mit den Ausreden.
0: Nur gute Ausreden
1: wollen wirklich geübt werden, wenn man sich um eine Arbeit drücken will oder wenn man sich davor drücken will, sein Verhalten zu verändern oder die guten Vorsätze, die man meistens am Neujahr oder zu Silvester sich vornimmt, dann gleich drei Tage später wieder mit Anlauf in die Tonne kloppt. Ausreden, Stefan. Äh, Im Geschäftsleben sind wir, ich glaube, umzingelt von Ausreden. Nämlich von Mitarbeitern, von Chefs, die nicht wollen, dass man sich verändert. Und du als Trainer siehst ja jeden Tag Menschen vor dir, die im Vertrieb bis nach den neuesten Methoden ja geschult werden. Die würden ja wissen nach so einem Seminar, nach so einem Training, wie es besser geht. Nun wollen wir ja natürlich keinen Teilnehmerbashing betreiben, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es jede Menge Ausreden gibt, um sein Verhalten nicht zu verändern, weil es nämlich schön ist, genau alles so zu machen, wie es immer war.
0: Ja, ja du, das, das ist echt ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Menschen erfinden Realitäten, ich nenne das auch gerne Glaubenssätze, hinter denen sie sich verschanzen und... Damit begründen, warum irgendwelche Dinge nicht gehen.
1: Mhm.
0: Ich habe dafür so ein kleines Werkzeug, so ein kleines Provokationswerkzeug entwickelt. Das sieht aus wie eine Kreditkarte, ist eine Kreditkarte aus Kunststoff. Hinten drauf stehen mikroskopisch klein 50 Gründe, warum es nicht geht. <lacht> also mein Chef will das nicht, das ist alles zu kompliziert, das ist zu theoretisch, das haben wir schon mal probiert. Und eben insgesamt 50 Gründe, warum es nicht geht. Und vorne drauf steht Lizenz zum Handeln. Ha. Und die übergebe ich dann gerne in meinen Seminaren und sage, ich habe eine sehr gute Nachricht. Kluge Menschen haben schon sehr viel Zeit investiert, um herauszufinden, warum es nicht geht. Und die fünf wichtigsten Gründe hier schon mal auf dieser Karte verewigt. Das heißt, wenn man diese Karte dabei hat, und die kann man wunderbar in seine Brieftasche stecken, dann kann man schon mal sozusagen sich entspannen, weil man weiß, alle Gründe, warum es nicht geht, sind schon gefunden worden. Wir können uns jetzt voll darauf konzentrieren, Ideen zu bauen, zu finden, zu entwickeln, wie es geht. Und das hilft so ein bisschen, die Leute zu provozieren, die nehmen natürlich dann gerne dieses Kärtchen mit, ist ein schönes Giveaway, ist ein schönes Gimmick und, und manche bestellen es dann auch bei mir für ihre Mitarbeiter und sagen, das will ich auch haben. Und das ist, das ist so ein schönes Ding, ja, weil ich habe das dann äh, auch schon oft erlebt für, bei Mitarbeitern, übrigens auch äh, einer, einer unserer ehemaligen gemeinsamen Mitarbeiter hat mir dann noch mal viele Jahre später gezeigt, dass er das Ding immer noch in seiner, <lacht> in seiner Brieftasche mit sich rumschleppt und zwischendurch sich nochmal daran erinnert, dass diese Art von Ausreden, warum es nicht geht, eigentlich totaler Quatsch sind.
1: Und dennoch sind wir umgeben von Ausreden, mein lieber Stefan. Ähm, die Politik macht es natürlich vor, weil erst sagen sie etwas, um vielleicht auch den Markt zu testen und dann nachher sagen sie, na ja, so habe ich es auch nicht gemeint, äh, sondern die wollen vielleicht mal so eine Resonanz testen. Häufig sieht man das natürlich wirklich immer, wenn man in Meetings auch tatsächlich zusammensitzt, in Projektstrukturen. Man hat ja dann unterschiedliche Rollen von Menschen, die da sitzen. Der eine, der halt wirklich den Moderator macht der andere, der mit permanent neuen Vorschlägen kommt und so weiter und so fort. Und da sieht man halt vollkommen unterschiedliche Typen, die dann auch zusammensitzen in so einer Projektmeetingstruktur. Und was wirklich interessant ist, in nahezu allen Meetings gibt es auch immer denjenigen, der halt wirklich ich sag mal, noch mit Ausreden daherkommt. Also versucht das Ganze auch wirklich ein Stück weit aufzuweichen. So nach dem Motto, ja, das ist ja ein toller Plan, dann kommt das Berüchtigte, aber... Ja, äh, vorgeschobene Gründe, scheinheilige Gründe und so weiter und so fort. Nun versuchen wir mal ein bisschen in die Psyche sozusagen dieser Menschen einzudringen, die sich halt wirklich mit diesen Ausreden umgeben und noch nicht diese Scheckkarte haben, wo die 50 besten Ausreden tatsächlich mikroskopisch klein auf der Rückseite draufstehen. Was ist die Motivation dafür, dass Menschen für sich selber immer Ausreden finden? Das muss ja nicht immer in einem Meeting sein, sondern man findet ja auch selbst Ausreden. Auch das, Ich bin auch nicht frei davon, will ich ganz ehrlich zugeben, dass ich sage, naja gut, äh, der Rasen muss geschnitten werden. Eigentlich wollte ich es am Samstag machen, aber na gut, da zogen gerade Wolken auf. Vielleicht könnte es regnen. Das wäre ja blöd, wenn ich mit dem Rasenmäher draußen stehen würde und dann mitten im Regen. Also verschiebe ich das nochmal äh, um eine Woche. Ausreden sind unheimlich beliebt. Haben Ausreden hm. immer etwas mit Faulheit zu tun? Oder ist es vielleicht auch manchmal ein Aspekt der inneren Unsicherheit, Stefan?
0: Naja, also ich glaube, das, ist, das sind schon auch... Also gut, man kann natürlich jetzt vornehmlich... Ja, sagen, ich nehme mir jetzt vor, eine Ausrede zu finden, warum ich es nicht getan habe. Ähm, aber es könnte ja auch sein, dass, dass ich sozusagen, ohne es zu merken, für mich selber Ausreden finde. So nach dem Motto, ja, das ist zwar schon richtig, dass es das so sein sollte, aber ist halt schwierig, weil. Mhm. Und äh, ja, und dann hat man halt eine Situation, wo man sagt, oh Mist, jetzt habe ich mir selber erklärt, warum es nicht geht, aber eigentlich müsste ich mir erklären, wie es geht. Mhm. Eigentlich müsste ich ja nur machen, eigentlich müsste ich ja nur dafür sorgen, dass jetzt was passiert, aber nö, mir fällt nichts ein. Also denke ich lieber, ah, okay, lass uns Folgendes tun, wir haben ja Ausreden und wir haben ja Erklärungen, warum es nicht geht und dann ist es ja, viel einfacher zu sagen, pass auf, ich konnte es nicht tun, weil, als sich hinzusetzen, Ärmel hochzukrempeln und es einfach zu tun. Mein
1: Empfinden ist, dass bei vielen Menschen auch das Thema Unsicherheit natürlich mit dazukommt. Gerade dann, wenn wir Veränderungen vor uns haben, Veränderungen bedeuten häufig auf neues Feld, auf ein neues Feld zu gehen, neue Dinge ran, ich sag mal, zu initiieren. Da ist man natürlich nicht ganz sicher, mal, wie wird das möglicherweise ausgehen. Und ich habe auch immer das Empfinden, dass es diese sicherheitsorientierten Menschen gibt, die natürlich dann auch immer wieder Ausreden finden, um sich gar nicht diesem Wagnis, dieser Gefahr auszusetzen, etwas Neues auszuprobieren, weil sie wirklich Sorge davor haben, dass es entweder scheitern könnte, dass es halt wirklich sehr anstrengend sein könnte oder welche Gründe auch immer dafür ausschlaggebend sind. Ich glaube, das Sicherheitsempfinden bei vielen Menschen, sich auf wirklich eingespurten Bahnen zu bewegen, ist einer der Hauptgründe dafür, warum die Menschen überhaupt Ausreden erfinden. Ich glaube, Raucher, Raucherentwöhnung ist so ein typisches Thema. Du hast früher natürlich auch geraucht. Du hast, ich glaube, ein Buch gelesen, mithilfe dessen du dir im Prinzip mal, auch deinem Hirn signalisiert hast, es gibt keine guten Gründe zu rauchen. Ja, ähm, ist es das Thema wirklich, dass die Menschen, ich sag mal, in ihrer sicheren Zone bleiben wollen und deswegen natürlich auch immer wieder Ausreden vorschieben, um die sichere Zone auch gar nicht zu verlassen?
0: Ja, klar. Also Ausreden geben natürlich schon eine gewisse Sicherheit. Ne? Ich muss nichts tun, weil ich habe ja eine Ausrede gefunden. Mhm. Ja, völlig richtig. Mhm. Nun
1: wollen wir aber den Menschen ein bisschen die Ausreden wegnehmen. Ähm, nicht alle haben natürlich diese Checkkarte in der Hand, weil da würden Sie ja auf der Rückseite schon sehen, wie viel Ausreden es gibt, nun gibt es immer wieder in der Situation in Unternehmen solche, ich sag mal, Aspekte. Man hat eine Aufgabe übernommen, die Aufgabe wird nicht erledigt und dann plötzlich pulsen ganz viele Gründe. Ja, ich hatte plötzlich so viel zu tun oder da hat noch mal der Kunde angerufen. Viele Sachen kommen, werden dann wirklich, ich sag mal, als Idee herangetragen, warum eine bestimmte Aufgabe nicht erfüllt wurde. Was signalisierst du dann diesen Menschen, die sich ja vor dann auch sozusagen committed haben, die Aufgabe tatsächlich zu erfüllen, aber dann ausreden? haben, warum sie die Aufgabe nicht erfüllt haben. Was ist so die typische erste spontane Reaktion? Ärger, Wut, ja, Schläge androhen, loben, <lacht> mehr Geld zahlen. Was sind so die typischen ich sag mal, Momente, um Menschen dafür zu gewinnen, halt
0: nicht mehr mit Ausreden daherzukommen? Hm. Na gut, also ähm, indem man sie sozusagen nicht annimmt, ähm, im wie soll ich sagen? Also ich habe mal gelernt von einem Kollegen, dass man mit Symbolen ganz gut arbeiten kann. Und ich erinnere mich an meine letzte Funktion als Angestellter, war ich Geschäftsführer bei einem Softwareunternehmen, amerikanisches Unternehmen. Ich war verantwortlich für Deutschland, Österreich und die Schweiz mit ungefähr 40, 45 Mitarbeitern. Und ich habe mir im Baumarkt so eine Mülltrennungstonne besorgt. Mhm. Und weißt du so, mit, mit einer Klappe rosa, eine Klappe hellblau, eine Klappe hellgrün. Und die konnte man beschriften. Und ich habe da auf diese drei Klappen draufgeschrieben: ähm, Vorwürfe, Ausreden und, muss überlegen, was das dritte war. Äh, ich glaube, Anschuldigungen mhm. oder so. Und immer, wenn dann Mitarbeiter zu mir reinkamen, und die, also diese Tonne habe ich noch habe ich zwischen die beiden Besucherstühle gestellt, also vor meinen Schreibtisch. Und äh, immer wenn dann Leute reinkamen, haben sie dann auf dieses Ding geguckt, mich angeguckt, das Ding angeguckt und haben interessiert gelesen und haben dann irgendwann gesagt, was ist denn das? Und ich habe dann gesagt, das ist mein Beitrag zur geistigen Mülltrennung. Und ähm, ich habe mir dann angewöhnt, immer wenn jemand mit Vorwürfen oder Ausreden oder Anschuldigungen zu mir kam, einfach nur auf diese Tonne zu gucken und zu fragen, wo schmeißt wir es denn rein? Tch. Und ich wusste, dass ich gew gewonnen habe, als eines Tages ein Mitarbeiter äh, klopfte, wutentbrannt in mein Zimmer stürzte mit einem Zettel in der Hand, mich angeguckt hat, die Tonne angeguckt hat, mich angeguckt hat, auf dem Absatz kehrt gemacht hat und wieder rausgegangen ist. <lacht> da wusste ich, ich habe gewonnen, weil ich hatte den Leuten dabei geholfen zu erkennen, dass es keinen Sinn macht, mit einem Problem zum Chef zu gehen sondern dass man äh, sich eigentlich nur ein Okay für Lösungsvorschläge holen sollte beim Chef. Mhm. Und das hat dann irgendwann funktioniert. Das war nervig, das hat mich genervt, das hat meine Leute genervt. Aber am Ende hat es funktioniert und wir hatten uns dann verabschiedet von Zeitverschwendung durch Weitererzählen von Anschuldigungen oder so einem Kram, sondern wir haben dann angefangen, uns nur noch lösungsorientiert mit dem zu beschäftigen, über das man wirklich reden sollte. Mhm. Äh, eine schöne Idee, ein
1: wirklich sinniger Beitrag zur geistigen Mülltrennung, finde ich außergewöhnlich gut gelungen. Also wirklich sehr nachahmenswert. Diejenigen, die halt sich immer wieder damit konfrontiert fühlen, mögen sich bitte so einen ja, trennenden Mülleimer beschaffen. Mein lieber Stefan, im Vertrieb sind natürlich, wir kennen ja alle sogenannte Forecast-Meetings. Also wenn man über die Zukunft spricht, wie wird sich der Kunde entwickeln, wann kommt der Auftrag und so weiter und so fort. Das Schöne ist ja, in den meisten Unternehmen gibt es ein sogenanntes Forecast-System, ein cm system ein Sales-System, wo auch immer, dann letztendlich ist mal die Start die zu den einzelnen Kunden eingetragen werden. Und wir alle kennen das natürlich, da gibt es die sogenannten Erfolgswahrscheinlichkeiten, 40 Prozent, 50 Prozent, 70 Prozent. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen, Stefan, dass das nicht wahnsinnig viel Sinn macht, hier eine Erfolgswahrscheinlichkeit mit 70 Prozent zu bewerten, sondern ja, ähm, das ist halt Blödsinn. Das Interessante ist, wenn man dann sozusagen die zum Ende des Quartals rückt ja sozusagen die Erfüllung des Forecasts immer näher, dann will man ja seine Ergebnisse haben, gerade bei stark strukturierten amerikanischen Unternehmen. Und dann passiert mhm. halt folgendes. Dann kommen die großen Ausredengespräche, sage ich jetzt einfach mal. Der Chef will natürlich haben, ja, dass letztendlich der Forecast weitestgehend natürlich erfüllt wird oder übererfüllt wird sogar. Und dann kommen die Kollegen um die Ecke und erklären, warum der Deal nicht zustande gekommen ist. Und das ist ja sozusagen die große Ausrederunde, ja, wenn man nämlich sozusagen Gründe dafür findet, warum der Kunde jetzt noch nicht bestellt hat oder noch nicht bestellen will. Du kennst natürlich solche Situationen ist immer aus der täglichen Praxis heraus, hast lange Zeit natürlich genau beim amerikanischen Unternehmen wahrscheinlich auch solche Forecast-Meetings machen müssen. Man muss das dann ja auch nach Amerika reporten, wie sieht es denn aus von der Sales Pipeline her? Was kommen da für typische Ausreden? Und was entgegnest du heute, außer dem Aspekt der geistigen Mülltrennung, ist immer solchen Kollegen, die vorher großmundige Versprechungen gemacht haben, aber dann nachher mit Ausreden um die Kurve kommen und sagen, okay. Das ist der Grund, warum der Kunde nicht kauft. Da gibt es ja wirklich die abenteuerlichsten, ich glaube, Begründungen
0: dafür. Ja, also ich denke mal, es, ist, es sind zwei, zwei Seiten der Medaille. Zum einen ist es, ist es ja so, dass Vertrieb eine Frage der Statistik ist, auch ein Stück weit. Ne? Also diese Wahrscheinlichkeiten. Ähm, resultieren ja aus einer empirischen Erfahrung bei einigermaßen vergleichbaren Situationen und deswegen weiß man, wenn dann äh, wenn das stattfindet, dann ist die Wahrscheinlichkeit so und so groß. Mhm. Wenn ich also jetzt an, an einem Kunden arbeite und dieser Kunde dann entweder sich dazu entschließt, gar nichts zu kaufen oder sich für den Wettbewerb entscheidet, dann ist es ja legitim, das kann passieren. Kunden sind genauso frei in ihrer Entscheidung wie alle anderen und wir leben in einer freien Welt. Also kann es passieren, dass der Kunde sich anders entscheidet. Das heißt, wenn ich heute eine Wahrscheinlichkeit hatte von, sagen wir mal, 50, oder 60 oder 70 oder 80 Prozent, bleiben ja immer noch 20 Prozent, die wahrscheinlich dann nicht kaufen. So, jetzt kann man sich das Leben zur Hölle machen im Vertrieb, wenn man sich vor allem über die Begründungen unterhält, warum jetzt ein Kunde nicht gekauft hat. Mhm. Also, ne, angenommen, ich habe meinen mein Sales Funnel und ich weiß genau, ich entwickle den von A nach B nach C nach D und dann sagt er ab, bumm. Wenn ich jetzt als Verkäufer Tage, Wochen, Stunden, Monate damit verbringen muss, meinen Kollegen, meinen Vorgesetzten und sonst wem zu erklären, warum der jetzt nicht gekauft hat, dann werde ich ja wahnsinnig und dann werde ich irgendwann versuchen, diesen ganzen, dieses ganze Berichtswesen zu umgehen und zu verschleiern. Auf Deutsch, ich lege da nur noch Sachen vor, von denen ich weiß, der hat im Prinzip schon unterschrieben. Mhm. Weil ich diese Art von, von Arbeit sozusagen, diese Art von Rechtfertigung nicht möchte es gibt einfach Gründe, warum jemand nicht kauft und die erschließen sich einem Verkäufer noch nicht mal immer. Wir hatten mal sogar vor einiger Zeit eine Untersuchung durchgeführt im Auftrag eines Kunden und dort war die Frage, warum verschieben sich denn unsere Projekte so oft? Warum haben wir denn so viele Projekte, die immer wieder in die Zukunft slippen? Und wir haben dann als neutraler Berater da angerufen und gesagt, schönen guten Tag, so und so Management Consulting, sie äh, interessiert sich ja gerade für das Thema XY, wie ist denn da momentan Ihr, ihre, ihr Stand der Dinge? Und dann haben 80% Prozent derer, von denen mein Kunde dachte, der hat die Entscheidung noch gar nicht getroffen, haben uns gesagt, ja, da haben wir uns vom halben Jahr entschieden, wir arbeiten mit dem und dem System. Das heißt, in der Kommunikation zwischen dem Verkäufer und seinem Kontakt beim Kunden war die Aussage, ruf mich in drei Monaten nochmal an, weil auch dieser Mensch beim Kunden nicht die Hutzpe hatte, zu sagen, was mal auf Kollege, du bist raus. Okay. Hat ihm dann also fälschlicherweise erzählt, äh, du, das Thema ist immer noch interessant für uns, aber im Moment alles äh, schwierig, melde dich in drei Monaten nochmal, weil es ihm vielleicht unangenehm war, dem Verkäufer klar abzusagen. Oder weil er befürchtet hat, dass der Verkäufer dann zu Hochform aufläuft und nochmal versucht, irgendwie alles zu drehen und irgendwie Dinge zu tun. Also das heißt, dieses Warum hat er jetzt nicht gekauft, ist gar nicht so einfach zu ermitteln und nicht unbedingt eine Ausrede, aber es ist wahrscheinlich sinnvoll, so zu arbeiten, dass man sagt, komm, Dinge passieren, gerade im Vertrieb, Kunden entscheiden sich so oder so und danach nochmal nachzukarten und zu versuchen, warum das so war, ist schwierig. Mhm. Andersrum. Ausrede ist für mich in erster Linie etwas im Sinne von, wir haben vereinbart, du machst dieses und dann gucken wir nachher nach und du hast dieses nicht gemacht. Ähm, da ist, ist für mich eher das Problem zu suchen. Also wenn wir vereinbart haben, ähm, keine Ahnung, am Ende jeder Woche sind alle Besuche der Besuchswoche im CRM eingetragen und es ist halt nicht so und es ist nächste Woche auch nicht so, äh, dann wäre es natürlich schon eine Ausrede, wenn man sagt, ja, meine Oma war krank, der Spatz äh, in, in meiner Hand hat gehustet oder irgendwas. Ja, und, äh, und da macht es dann mehr Sinn zu sagen, pass auf, cut the bullshit, ich will keine Ausreden. Ähm, Lass uns darüber reden, wie es künftig funktioniert.
1: Ausreden sind also Verschleierungen. Also man versucht sozusagen das eigene ich sag mal sag Verhalten, ob das ein Fehlverhalten ist oder was auch immer, tatsächlich nicht den wahren Grund dafür zu sagen, sondern versucht einen Ersatzgrund dafür herbeizuführen, der dem Chef oder den anderen vielleicht besser schmecken soll. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ja, man kann auch sagen, du, ich fühlte mich an dem Tag nicht gut, deswegen habe ich halt nicht meine drei Besuche gemacht, sondern ich habe nach dem ersten Besuch ich mal, Kreislaufbeschwerden gehabt und musste mich einfach hinlegen und ausschlafen, wohl wissen, dass er vielleicht am Abend vor ein bisschen gesumpft hat. Kann ja auch durchaus der Fall sein. Äh, wenn das natürlich, ich sag mal, in der Realität wirklich so gesagt wird, äh, so nach dem Motto, ich habe einfach zu viel getrunken, konnte deswegen am nächsten Tag nicht richtig arbeiten, dann ist das natürlich auch eine Verfehlung und das will man natürlich auch so nicht preisgeben. Ich habe auch eher das Gefühl, dass viele Ausreden menschliche Schwächen äh, und Alltagsschwächen einfach ja, verdecken sollen, äh, weil man dann in dem Augenblick nicht ganz klar sagen möchte, keine Ahnung, habe Muskelkater gehabt, konnte deswegen nicht so schnell laufen oder wie auch immer. Ich glaube, Ausreden sind gerade da, in Unternehmen natürlich ganz besonders, ich sag mal, häufig zu treffen, wo halt wirklich die, die ein, ich sag mal so, das Klima der Offenheit auch nicht gegeben ist. Jeder hat natürlich ich sag mal, seine eigenen Schwächen, Menschen haben Schwächen. Ja, wenn es nicht dauerhaft auftritt, dann ist sicherlich, ich sag mal, eine Schwäche auch verzeihlich, ohne Frage. Ja, aber wenn das dann immer wieder hart sanktioniert wird, dann wird man natürlich wirklich tatsächlich dazu übergehen, auch wirklich häufiger Ausreden zu finden. Also das Klima der Offenheit und auch ein Stück weit der Transparenz und auch das Verzeihens, auch ganz bewusst gesagt, nochmal verzeihen, gehört vielleicht mit dazu. Wenn es natürlich ich sag mal, zehnmal in der Woche vorkommt, dann helfen wahrscheinlich auch alle Ausreden nichts mehr, würde ich mal sagen, Stefan. Sondern dann hat man sozusagen den Kantonisten genau sozusagen am Wickeln, der halt einfach nicht die Performance bringt, die man halt gemeinsam vereinbart hat. So ist zumindest das mal meine Interpretation.
0: Genau, also Ausreden bei anderen konfrontieren, richtigstellen, zur Sache kommen, Ausreden bei sich selber mal äh, zu versuchen, zu ja, konfrontieren kann man sich selbst ja nicht, aber zumindest mal ehrlich mit sich umgehen und sagen, na, warum habe ich es jetzt wirklich nicht gemacht, weil ich keinen Bock hatte oder äh, weil ich nicht diszipliniert war oder, oder was?
1: Mhm. Mhm. Ausreden werden niemals aussterben. Äh, vielleicht ist es auch ganz gut so, aber ich glaube, dass es natürlich auch eine Führungsaufgabe ist, Sei es mit Aspekten der geistigen Mülltrennung, dass man halt mit äußeren Elementen tatsächlich arbeitet, um wirklich diesem Ausreden wirklich in die Mülltonne reinzutreten. Wir brauchen heute viel weniger Ausreden, weil wir haben alle wahnsinnig viel zu tun in unserer schnelllebigen digitalen Zeit. Und ich mhm. glaube einfach mal, ähm, lasst die Ausreden einfach weg. Sagt einfach so, wie es ist und äh, verlasst euch darauf, dass der Chef und die Mitarbeiter und die Kollegen einmalige und zweimalige Fehler sicherlich verzeihen. Aber Wer permanent Ausreden braucht, der muss sich sicherlich einen neuen Job oder eine neue Aufgabe suchen, die ihm einfach mehr Freude macht und wo er vielleicht einfach eine bessere Performance hat. So einfach ist das. Absolut. Stefan, das war schon zum Thema Ausreden. Äh, wir sind schon wieder durch mit knapp 20 Minuten. Ich äh, freue mich über die Aspekte der geistigen Mülltrennung. Das werde ich nie wieder vergessen. Und das Bild <lacht> zwischen den beiden Besucherstühlen werde ich auch nie wieder vergessen. Vielen Dank dafür. Ich bin raus. Ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin.
0: Ich bin auch raus und ich will keine Ausreden hören. Nächste Woche sind wir wieder am Start und ihr auch. Also bis dann, macht's gut und tschüss.